0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous. Euh, et je suis heureux que le temps ait été assez clément pour vous permettre d'arriver jusqu'ici sans être complètement liquéfié. Je suis aussi heureux en particulier de, de voir euh, des, des visages amis qui ne, euh, qui ne sont pas de, du milieu professionnel auquel j'appartiens, le, le milieu académique. Ce n'est pas, pas si souvent que j'ai l'occasion de leur parler de mon travail. Et ma foi, euh, le cadre... Euh, de cette académie n'est pas le moins illustre. Et je remercie euh, le Collège Belgique de, de m'accueillir dans ce lieu et, et toute son équipe d'avoir euh, si bien préparé l'organisation de cette, de cette conférence. Je tiens aussi à, remer à, à remercier euh, Jean-Marie Klinkenberg qui euh, s'est porté, je ne sais pas comment on dit, garant, référent pour. Euh, pour la proposition que j'avais faite au Collège Belgique de cette conférence. Donc, cette conférence a pour titre Repenser le politique. Le politique, pas la politique, ça, ça serait, serait peut-être un autre sujet. Euh, le politique, il s'agit donc d'un concept, un concept que je définis très simplement comme tout ce qui est relatif à l'organisation de la vie sociale. Et. Euh, vous voyez que dans le sous-titre que j'ai donné apparaît le mot d'écologie. L'écologie euh, sans doute évoque pour vous des, tout de même des, des questions plus précises que euh, cette notion abstraite de politique. Non seulement plus précise, mais aussi euh, plus circonstanciée, peut-être urgente, pressante. Et en effet, il y a aujourd'hui un, un collège de voix, un collège hétérogène de voix qui appelle à repenser le politique en fonction de la question, dit-on, la question écologique ou les questions écologiques. Et euh, dans cette hétérogénéité, chaque voix a sa légitimité. On peut évidemment penser au cas de, de Greta Thunberg, mais... Euh, les voies universitaires, en général, sont assignées à une fonction précise, c'est celle d'être des spécialistes de la question, en tout cas d'un aspect de la question. Ils interviennent dans les médias ou même sur les réseaux sociaux comme des experts apportant un savoir pour aider à la décision. Euh, et donc euh, aider ou contribuer, donner une inflexion aux euh, transformations du monde. Ce n'est pas, euh, pas cette position-là que je vais euh, camper devant vous, je ne, suis, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, tout ce que euh, j'en dirais, vous le savez déjà, et, et même, je, je table là-dessus. Vous allez voir que j'ai besoin enfin, de certaines connaissances, et ces connaissances, encore une fois, je, je, elles, ce sont des, des connaissances communément partagées. Si je ne suis pas spécialiste, qu'est-ce qu que, qu que je prétends être aujourd'hui ici Bien, Probablement une sorte de généraliste. Hein euh, un généraliste qui donc, euh, va essayer de euh, vous proposer quelque chose qui se détache un peu des, de l'actualité pour essayer d'éclairer les questions en euh, la, les questions écologiques en euh, dressant un cadre d'intelligibilité pour euh, ces questions euh, et à ce titre, évidemment, je, je vais vous proposer une, une thèse, une thèse que je pourrais formuler de manière provocatrice, un peu provocatrice. Il est bon, euh, lorsqu'on on énonce des généralités, euh, d'être un peu provocateur, mais c'est une provocation qui, qui n'est pas, pas strictement originale. D'autres que moi euh, tiennent ce cette thèse provocatrice, la voilà donc formulée de manière provocateur, provocatrice, l'écologie euh, n'est pas démocratique. L'écologie appelle euh, une organisation de la vie sociale fondamentalement différente de l'organisation démocratique. Et je vais tenter donc d'éclairer cette, cette thèse à partir d'une réflexion qui est soutenue par, par une théorie, une théorie linguistique. se fait que là, pour le coup, je suis un peu spécialiste, spécialiste des théories linguistiques. Et euh, Donc ça, c'est un petit peu étonnant, étonnant que, que d'aller chercher une théorie linguistique pour éclairer une question qui relève essentiellement de la philosophie politique. Et donc mon exposé va être très, très simplement organisé. D'abord un préambule euh, bref sur d'exposition de cette théorie linguistique, et puis une application euh, à, au domaine politique. Alors des théories linguistiques, il y en a, il y en a beaucoup, mais euh, à quoi ça sert pourquoi, pourquoi a-t-on besoin de, de théoriser en linguistique Eh bien, on a besoin de théoriser en linguistique parce que les, les faits de langage sur lesquels se travaillent les linguistes et la langue, qui est effectivement le, ce qui rend compte de, de ces faits de langage. Euh, l'organisation de la langue et des faits de langage est complexe, éminemment complexe, et donc on a besoin de euh, systèmes théoriques afin de rendre compte de la complexité de cette organisation. Mais, si donc il, il existe un grand nombre de théories linguistiques qui rendent compte donc de, cette, de ce travail d'organisation, de rationalisation, ou, comme on peut le dire aussi, de, de systématisation des, des faits de langage, en fait, elles, se, elles peuvent se ramener à euh, des principes qui sont simples. Et pourquoi sont-ils simples Ils sont simples parce qu'ils dépendent du, du nombre ni, minimum d'éléments que l'on considère nécessaires pour faire système. Et ce nombre est nécessairement, donc enfin, est forcément très réduit. En gros, c'est deux, trois ou quatre. Hein Au-delà de quatre. Ce ne sont que des, des dérivations de systèmes binaires, ternaires ou quaternaires. Alors, euh, le système que je vais utiliser, c'est le système le moins connu, le système ternaire, le système participatif de Jemslev. Mais donc, je, vous, je tiens quand même à euh, vous montrer, à, à évoquer très, très brièvement. Euh, les, les trois systèmes pour que vous ayez un peu une idée de, des enjeux euh, qui se posent. Le système proportionnel, bon, je, donc je les présente euh, non pas donc dans, ne enfin, propose, propose pas le, le, le système binaire en premier hein, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt par ordre chronologique. Hein, donc le, le premier a euh, nom qui me vient en tête c'est celui de, du linguiste fondateur de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure qui donc a proposé un système proportionnel un système proportionnel euh, il comprend au minimum quatre termes puisqu'il établit un rapport entre des éléments qui sont eux-mêmes mis en rapport donc une proportion c'est ça, c'est un, un rapport de rapport hein. Et c'est à partir de ce, ce système que Saussure explique, par exemple, la, la création linguistique, ou la, la création de nouveaux sens. Et donc, contrairement à ce, que on, à ce que, disons, tout le monde disait, même parmi les linguistes de son temps, magasinier ne vient pas de magasin. Hein, ce n'est pas comme ça que la, la création de, de ce terme qui est entré dans le dictionnaire à la fin du XIXe siècle, euh, est, est apparu. Euh, mais euh, c'est en fonction d'un rapport existant déjà entre prison, prison et prisonnier qu'un nouveau rapport a pu se créer entre magasin et magasinier. Hein Donc vous voyez que il y a, pour expliquer la création d'un mot, on a besoin d'un système à quatre termes. Un système binaire, c'est un système oppositionnel. Bon, alors, les oppositions, euh, ça, c'est pas, c'est vraiment d'usage tout à fait courant dans, dans notre vie. Nous n'arrêtons pas de euh, créer des oppositions. Mais euh, c'est autre chose que de supposer que euh, l'opposition est à la base de la systématisation. Par exemple... Jacobson a considéré que les figures de. Euh, alors qu'il il y avait en rhétorique un, un, une liste invraisemblable de figures, elles pouvait se compter par centaines chez Fontanier, euh, Jacobson montre qu'au fond, la création du sens. Euh, repose sur un principe binaire, c'est-à-dire qu'on n'y a que deux manières de créer du sens. Et ces deux manières, ce sont des figures de rhétorique qui permettent d'en témoigner la création métonymique et la création métaphorique. Et donc, vous voyez là encore que la métaphore et la métonymie prennent un tout autre rapport lorsqu'elles servent à systématiser des l'effet de langage, en l'occurrence ici des faits de création de langage. Et donc, pour en venir maintenant au système participatif, qui est celui sur lequel je repose donc la, la réflexion que je vais mener, c'est un système qui, lui, comprend au minimum trois éléments. Et ces trois éléments ont une fonction précise, une qu'on peut appeler aussi une valeur, euh, une valeur normale, une valeur euh, dérivative, une valeur surérogatoire. Bon. Euh, je... Un exemple. Un exemple linguistique. Un exemple linguistique qui n'est pas tout à fait banal, euh, qui peut même être euh, passionnant, celui de la catégorisation du genre en français. Euh, à l'école, on vous a appris. Euh, cette catégorisation selon un système oppositionnel. On vous a dit ben, en français, il y a deux genres, et ça s'oppose. Il y a le masculin qui s'oppose au féminin. Et si vous aviez dans la classe un élève un peu éveillé, euh, tout de suite, euh, des, problèmes, des problèmes pouvaient être soulevés. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on a une expression comme euh, « Madame le juge » Euh, le juge, euh, c'est féminin ou masculin Et l'instituteur euh, ou le, le professeur pouvait dire « tu ne comprends rien à rien, euh, tu confonds euh, le genre et le sexe euh, ». Oui, mais euh, précisément, si on peut faire une différence entre, par exemple, le professeur et la professeure, c'est bien qu'il euh, y a un rapport entre le genre... Et le sexe. Hein Et donc, pour toutes les. Donc, ça, la question du genre n'est pas si simple qu'on qu le présente. Il y, y a plein encore d'autres difficultés euh, qu'on pourrait alléguer à propos de, de, de la systématisation oppositive, oppositionnelle de la catégorie du genre. Alors, voilà ce que ça donne avec un système participatif. Je propose un, un cas précis. Vous avez une, une rubrique de magazines une rubrique de magazine qui est intitulée « L'invité du mois. Dans ce cas, le lecteur ne sera pas surpris s'il si, s'avère que cet invité du, du mois est une femme. Il n'y a rien d'anormal à cela. La valeur normale, c'est en effet que l'invité du mois peut être un homme et une femme, génère ordinairement un homme, mais si c'est une femme, ça ne pose aucun problème. La valeur dérivative, euh, c'est celle où, qui arrive si la rubrique s'intitule l'invité du mois avec cette marque, hein, cette marque euh, suffixale qui est un e muet. Dans ce cas-là, euh, le lecteur ne peut pas s'attendre à ce que cet invité soit un homme, ça serait complètement dérogé à, la, à une règle sémantique que, euh, que d'avoir un, un cas d'homme, euh, un cas mâle pour euh, illustrer l'invité du moi, donc c'est une valeur dérivative parce qu'elle a besoin de la catégorie générale du genre qui est celle qui est déjà présente dans l'invité du mois, mais elle particularise, elle compense cette généralisation en donnant, euh, en, en précisant euh, une, un, un sous-ensemble dans cette catégorie, en l'occurrence les femmes. Et si vous avez comme intitulé quelque chose qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive et qui fait partie de la création linguistique, qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans ce cas-là, euh, pas que vous, pouvez, vous ne pouvez pas savoir si la personne. Vous ne pouvez pas prédire à l'avance si la personne sera un homme ou une femme. Ça peut être l'un ou l'autre indifféremment. Par contre, ce, que vous, ce dont vous êtes sûr, c'est que cette personne aura un sexe. Cela n'est absolument pas remis en question puisque précisément, les deux genres, les deux genres sexués, sont présents, euh, sont exprimés à la fois par cette écriture inclusive. Cette valeur est surérogatoire parce que elle, elle n'a pas besoin euh, de se faire valoir, c'est-à-dire que euh, la valeur normale inclut déjà les, les deux sexes, elle, elle, ne fait, elle, elle, elle ne se présente comme nécessaire elle ne, que si on veut effectivement euh, rendre compte de la catégorie, c'est-à-dire si la catégorie elle-même semble mise en défaut. Hein, et c'est précisément ce que cherche à faire valoir l'écriture inclusive, c'est de dire non, euh, le genre masculin ne peut pas valoir pour la catégorie, nous avons besoin d'une marque spécifique pour marquer la catégorie générique hein, euh, que le masculin ne, euh, signifie de manière illégitime. Je vous donne à présent un exemple. Un exemple tout de suite euh, appliqué à, aux politiques. Euh, je vais considérer système, quelque chose qu'on qu ne peut pas sans probablement euh, vous, serez, vous, vous admettrez avec moi que la démocratie est un système d'organisation de la vie sociale. Et à ce titre, je euh, J'essaie de penser la manière dont on peut rendre compte de ce système d'organisation selon un système participatif. Quelles sont donc les valeurs démocratiques qui pourraient rentrer dans ce système participatif On peut faire un test, je ne, je ne peux pas, pas, pas vous dire que j'ai trouvé tout de suite, mais enfin il m'a semblé qu'il ne fallait pas chercher bien loin et, et qu'à qu tout prendre, la devise républicaine française... Euh, se prêtait bien à l'exercice. Liberté, égalité, fraternité. Alors, ces trois valeurs, on peut aller les chercher euh, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, qui a d'abord été, euh, qui s'est beaucoup inspirée euh, de la Constitution américaine, et qui elle-même, cette déclaration, a beaucoup inspiré par la suite euh, des constitutions euh, démocratiques. Donc ça, ça n'est remis en cause par personne. Est-ce que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité apparaissent dans cette, dans cette déclaration bah. Pour la liberté-égalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Euh, C'est présent dès l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et, et, par ailleurs, l'article 4 précise un rapport entre ces deux valeurs. Hein, ce euh, n'est pas comme si on ne faisait que les énumérer. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est-à-dire qu'elle... Elle, elle a un champ d'action limité par l'égalité qui prime sur la liberté. La, la liberté d'agir se fait dans les limites d'une égalité d'action. Et la fraternité. À ah, la fraternité, c'est plus compliqué. Le mot n'apparaît pas dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et pas davantage dans la Constitution américaine. Alors que, alors que la liberté s'y trouve dès, dès le, le premier article et que l'égalité se trouve dans, dans mes amendements. Euh, Mona Ozouf, qui a travaillé sur la, la devise... Républicaine française. À ce propos, donc, et je tiens à cela d'elle, euh, cette devise, euh, considère donc comme la devise démocratique, ne sera institutionnalisée qu'assez tard, en 1880, et elle, elle ne figurera dans la Constitution française que alors, encore, encore beaucoup plus tard, en 1946. Mais néanmoins, elle a été connue de, de, depuis toujours, enfin, de, de, depuis son. Sa profération comme la devise démocratique. Et donc, d'après Mona Ouzouf, et je suis d'accord, il me semble qu'elle a raison, c'est dans l'article. Il faut solliciter le texte pour trouver cette fraternité, mais c'est dans l'article 2 qu'on en trouve le témoignage le plus, le plus convaincant. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et, dit-on, la résistance à l'oppression. Pour résister à l'oppression, vous imaginez bien qu'il faut être il faut, il faut faire, il faut faire corps, il faut faire collectif. Hein il faut donc c'est une fraternité de rébellion. Alors, pourquoi est-ce que cette fraternité de rébellion, on ne la retrouve pas dans, la constitution, dans les constitutions ben, Peut-être parce que elle se comprend bien dans le contexte révolutionnaire, lorsque la démocratie n'est pas encore instaurée, et où elle a des ennemis des, des, venant de l'extérieur d'elle. Hmm Il faut encore qu'elle s'instaure. Et donc, on a besoin de la fraternité pour organiser la vie sociale en, comme démocratique. En revanche, lorsque la démocratie est assise, lorsqu'elle est faite, euh, peut-être bien que cette valeur-là est plus compliquée à euh, mettre en place, à, à faire valoir comme principe d'organisation de la vie sociale. Donc, on peut... On peut. Alors voilà, c'est ça. Donc en effet, euh, on est bien d'accord. Eh bien, vous vous anticipez sur la. la, la effectivement le, ce, ce que je dois dire immédiatement euh, c'est que encore une fois c on a c'est ce que j'étais en train de dire la, la fraternité c'est une valeur surérogatoire c'est une valeur qui n'est pas active c'est une valeur qui n'est pas dont on n'a pas besoin lorsque tout va bien en démocratie pour autant c'est une valeur c'est pour ça que je l'appelle surrogatoire surrogatoire c'est un mot un peu compliqué j'avoue en plus euh, euh, ça, ça, son exception première, c'est dans le domaine religieux. C est, c est, on parle d'actes de dévotion surérogatoire par rapport aux, aux actes obligatoires. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle sur-érogatoires Ce n'est pas qu'ils sont superflus, ce sont quand même bien des actes de dévotion, mais encore une fois, euh, on n'en a besoin que comme, euh, comme dans les cas de renforcement. Hein. C'est... Aussi vrai pour la fraternité. La fraternité, elle n'est là que pour soutenir la liberté lorsque celle-ci est euh, mise en danger, et d'une manière générale, le système démocratique lui-même. En revanche, l'égalité et la liberté sont dans une dépendance, mais l'une, l'égalité et la valeur normale, c'est celle qui régit l'organisation démocratique dans son ensemble, à un tel point qu'elle n'est jamais remise en cause. Euh, en, en, en tant que droit, en tant que principe, en tant que, encore une fois, en tant que facteur d'organisation, hein, euh, cette valeur-là n'est jamais remise en cause. Hein. En revanche, euh, la liberté, elle, agit de manière beaucoup plus précise. Elle a un rôle beaucoup plus actif qui est précisément de euh, canaliser et de compenser des excès d'égalité. De, Donc, on voit bien que... Euh, leur, leur valeur dans, un, dans le système n'est pas, pas le même. Leur poids, si vous voulez, leur poids n'est pas, pas le même dans un système participatif. Mais donc, euh, oui, on peut, définir, on peut définir la démocratie comme un système participatif. Et donc je, je reprends ici les euh, des, des définitions euh, des, des trois valeurs. Euh, euh, nécessaire à instaurer un système participatif. La valeur normale, c'est la valeur par défaut, qui est constamment entretenue par le modèle. La valeur dérivative, c'est la valeur active, qui compense régulièrement, hein, c'est régulier, euh, la valeur normale, c'est-à-dire elle, elle participe aussi du jeu politique de la démocratie. Tandis que euh, la valeur surrogatoire, elle, elle est ordinairement non active elle n'est active que lorsque euh, les deux premières valeurs sont mises à mal. Et l'organisation et démocratique elle-même, l'organisation sociale, euh, mise à mal elle-même. À présent, euh, comment comment poursuivre Eh bien, en donnant un peu de corps à ce, à ce système. Et en cherchant, euh, en envisageant d'autres systèmes participatifs en politique. Et euh, pour cela, euh, la lecture de, de Tocqueville a été pour moi euh, très instructive. Euh, Alexis de Tocqueville a donc euh, publié euh, en 1840 un second volume à un livre qui a été un succès de librairie, de la démocratie en Amérique. Euh, cependant, cette lecture dans ces, euh, ne, me, ne me donne pas immédiatement la solution. Je n'ai pas un système participatif euh, qui se donne à voir immédiatement par la lecture. Je dois, je dois construire à partir de, de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait alors, je, je résume Alors vraiment très brièvement, je m'en excuse pour ceux qui, a, a, auraient, qui ont lu ce livre ou qui en ont la connaissance. Euh, dans ce second volume, il mène une comparaison entre la démocratie et l'aristocratie. Il le fait à partir d'observations, évidemment, de la situation américaine. Euh, il, a, il a fait de nombreux voyages en, en Amérique euh, pendant sa jeunesse, et, et même encore euh, en ce temps-là. Euh, mais aussi des observations sur euh, le système anglais et, et bien sûr sur la situation française de l'époque. Lui-même était très impliqué dans le gouvernement français puisqu'il était euh, député, député de la Manche euh, au Parlement sous, cette, sous ce régime, qui est alors donc celui d'une monarchie constitutionnelle. Un, un système compliqué. Donc. Et euh, cette comparaison, il l'amène en vue de la démocratie. C'est pas une comparaison euh, de, abstraite et encore une fois déliée de toute de toute question actuelle. Elle est, elle est faite pour défendre la démocratie. Euh, donc, ce qui revient à dire que, au fond, on pourrait le comprendre comme ça. Euh, les deux systèmes D'organisations qui sont employées par Tocqueville, c'est d'une part un système proportionnel, c'est-à-dire qu'il va faire des observations, par exemple sur l'art, euh, sur l'art en démocratie et l'art en aristocratie, et on voit bien que c'est des proportions qui s'établissent, hein. on fait telle observation sur euh, la manière dont sont faites les maisons, dans tel pays, dans tel autre, et puis on établit des rapports en disant Vous bah, voyez, euh, ça c'est une maison aristocratique, et ça c'est une maison euh, démocratique. Hein donc, ça c'est un. La comparaison instaure un système proportionnel. Mais le but étant de défendre la démocratie, on comprend que cette comparaison avantage la démocratie et donc un système oppositionnel est également mis en œuvre, c'est-à-dire que les valeurs démocratiques sont euh, en opposition à euh, présenter en opposition aux valeurs aristocratiques. Par ailleurs, Tocqueville défend deux thèses, deux thèses principales dans ce livre. Si je les signale, c'est parce que j'en aurai besoin plus tard. Euh, la première, elle est, euh, elle est sensible dans le contexte euh, français, puisque... Euh, L'expression consacrée encore à cette époque-là, en 1840, c'était de parler de révolution démocratique. Et donc on n'entendait pas en France de système démocratique qui ne soit révolutionnaire à la base. Or, ah. la thèse de Tocqueville, étayée bien évidemment par ses observations, euh, par les observations qu'il a faites sur euh, l'organisation américaine, c'est que euh, la révolution n'est pas nécessaire à l'avènement de la démocratie. L'autre thèse est peut-être plus simple à entendre, mais en fait elle est plus compliquée à argumenter, c'est que la démocratie est guettée par des dangers internes. On voit bien que Tocqueville ne peut pas agir là simplement en historien, il, il juge, il, juge même en termes de, il fait des prédictions, il, il prévoit des, des évolutions, et pour prévoir des évolutions, il a besoin de construire des modèles. Donc, La démocratie et l'aristocratie n'est pas pour lui seulement de l'ordre du fait. Il a bien derrière lui, pour penser, la démocratie, même s'il fait des observations, et, et l'aristocratie, il érige des modèles. Et donc, s'il érige des modèles, c'est donc qu'il a, qu a un système de valeurs tel que... Qui, que ces systèmes de valeurs permettent de définir les modèles démocratiques et aristocratiques. Pour ce qui est des observations qu'il fait, je les ai organisées, synthétisées en trois types de rapports. Pourquoi des rapports Bien Parce que... Euh, il s'agit bien d'organiser, encore une fois, il s'agit de penser l'organisation de la vie sociale. C'est à ce titre que je, que je pense à la démocratie et à l'aristocratie, comme principe d'organisation de la vie sociale. Et organiser la vie sociale, c'est comprendre les rapports qui sont instaurés dans, dans cette organisation. Trois types de rapports, donc rapport aux avoirs, rapport à l'autre. Rapport à l'autre, ce n'est pas tout à fait le rapport à autrui, parce que euh, ça exclut. L'idée que ce sont des rapports de semblable à semblable. Hein, le rapport à l'autre, c'est lorsqu'il y a une différence. C'est un, un système, c'est un rapport différencié par rapport à l'autre, à autrui. Et euh, rapport au groupe. Alors, très vite, là, parce que le temps passe quand même. Euh, voilà comment euh, on peut résumer. Quelques-unes des, quelques des observations que fait Tocqueville à, propos de, à partir de la comparaison aristocratie et démocratie. Les avoirs sont concentrés auprès d'un petit nombre d'individus dans l'aristocratie, ça n'étonne personne, tandis qu'ils sont distribués sur la société tout entière dans les démocraties, idéalement, hein, dans le modèle d'organisation démocratique, ils sont en droit, en principe, distribués sur la société tout entière. Rapport à l'autre. Euh, bon, alors, rapport à l'autre, les interactions qu'on a avec, euh, avec l'autre, ils, ils peuvent être certainement de, de différents types. Euh, je pense par exemple à, à l'amour. L'amour, c'est une forme de l'interaction. Euh, L'éducation, c'en est une autre. Mais le seul type de rapport à l'autre qu'envisage Tocqueville, ce sont les rapports de domination. Bon, Et à cet égard, on peut encore envisager deux sous-types de rapport à l'autre, le rapport stabilisateur et un rapport transformateur, qui sont en gros, s'il s'agit de les appliquer à des rapports de domination, des rapports de servitude dans le cas de la stabilisation, des rapports, transformateurs, euh, des rapports de guerre dans le cadre d'un rapport transformateur. Voici ce qu'il en dit. La servitude est temporaire et révocable en démocratie. Supposez le contexte 1840, euh, valet de chambre, c'est quelque chose euh, que vous pouvez accepter de faire. Par contrat, euh, vous êtes payé. Et si euh, vous ne convenez pas aussi. si... Le, la fonction ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous en aller. En revanche, dans un modèle d'organisation sociale aristocratique, ce rapport de servitude est invétéré. Il est inscrit depuis l'âge des temps et incarné. Vous ne pouvez pas changer de statut. Rapport transformateur, les aristocrates Font des, font des guerriers jeunes et vigoureux, propres à l'emporter rapidement sur leurs ennemis. Les peuples démocratiques, en revanche, se trouvent mal préparés à la guerre. Ils se rattrapent sur la durée en mettant toutes leurs forces dans la balance. Et, et là, il faut bien dire que Tocqueville a, a vu juste, 20 ans plus tard, c'est exactement ce qui va se passer pendant la guerre de sécession, entre un Sud aristocratique et un Nord démocratique. Les, les victoires... Euh, vont. Le, le Sud va enchaîner les victoires au début de la guerre pour finalement la perdre euh, vu l'invasion, le nombre, par le nombre euh, et, et, les, et la puissance euh, du Nord. Euh, rapport au groupe le rapport au groupe, c'est précisément ce, le rapport normal, au sens de la valeur normale, c'est celui qui vient par défaut. Donc Le rapport au groupe, c'est le rapport démocratique en démocratie, c'est le rapport aristocratique en démocratie, c'est ce qui définit la collectivité. Mais euh, si c'est intéressant de le considérer, c'est parce qu'il existe un rapport abusif au groupe. Ce rapport abusif, euh, c'est là, il n'y a pas de comparaison qui est faite chez Tocqueville, et ça, ça ne regarde que la démocratie. Il dit qu'une démocratie exclusivement portée sur la valeur égalitaire, qui est donc la valeur normale en démocratie, est menacée par un individualisme socialement délétère. Donc, il faut bien comprendre donc, encore une fois, on n'est pas individualiste par rapport à une personne, c'est toujours par rapport à un groupe qu'on peut se, qu est taxé hein, ou qu'on peut même se définir comme un individualiste. Mais par ailleurs, c'est le groupe lui-même qui euh, peut, à partir de ses valeurs, organiser la société en euh, citoyen individualiste. Hein, donc c'est bien une... C'est bien par l'organisation sociale démocratique que ce danger existe. Hum Autrement dit, individualisme dans un système aristocratique, ça n'a pas de sens. Hum euh, bon. Voilà donc défini, voilà donc résumé. Euh, L'organisation démocratique de la, vie de la vie sociale avec euh, trois valeurs, trois valeurs entrant dans un système participatif et euh, des rapports, rapports aux avoirs euh, par distribution égalitaire. Donc euh, c'est la valeur normale qui joue pour définir ces, ces rapports. Rapport stabilisateur à l'autre par une convention qui est volontaire, c'est-à-dire qui dépend du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté d'agir de chacun. Rapport transformateur à l'autre, ce sont des luttes conservatoires, il faut défendre la démocratie, ou progressiste, il faut euh, l'apporter ailleurs. Rapport abusif au groupe, une, une, ça conduit à l'aliénation, aliénation, euh, qui a pour nous en démocratie l'individualisme. Et donc, voilà quelque chose de nouveau, d'intéressant, c'est que euh, les rapports c'est-à-dire, encore une fois, l'organisation de la vie sociale, ça peut se définir par les valeurs. Hmm en l'occurrence, donc, le rapport aux avoirs est défini par la valeur normale. La, le rapport stabilisateur à l'autre, c'est-à-dire le fonctionnement ordinaire des interactions avec autrui, autrui avec un autrui différencié, c'est la liberté, c'est des rapports... Euh, produit par une liberté d'action. Les rapports transformateurs à l'autre, eux, ben, forcément, vous voyez bien qu'il y a une différence, une opposition entre rapport stabilisateur à l'autre et rapport transformateur à l'autre. Donc, c'est lorsque euh, la liberté n'est ne, plus prise en compte que l'on peut transformer le rapport à l'autre. Et donc, c'est à nouveau la valeur normale qui euh, s'impose, mais elle s'impose avec l'aide de la valeur euh, surérogatoire, c'est-à-dire elle n'est pas. Elle est, pas euh, elle est mise en danger ou elle veut euh, en tout cas se renforcer, et donc elle a besoin, en l'occurrence ici, de la fraternité pour faire ce, cette transformation. Le rapport au groupe. Encore une fois, c'est la valeur normale. Est, il est normal en démocratie que euh, l'égalité soit un, un droit pour chacun. Euh, mais qu'est-ce qu'un rapport impulsif au groupe Eh bien, c'est la valeur normale en excès. Hmm Ce n'est pas un déficit de valeur. C'est une valeur qui fonctionne excessivement. Que ça veut dire excessivement Eh bien, elle fonctionne si fort qu'elle en exclut les deux, les deux autres. Elle ne les exclut pas dans le principe, elle les exclut dans le fait. Ces deux valeurs, la liberté et la fraternité, euh, ne peuvent plus jouer si on ne pense qu'à l'égalité. J'en viens donc à, à réfléchir à euh, l'aristocratie. Bon, là, je n'ai pas de. Il y a bien des valeurs, des pseudo valeurs qui sont proposées par Tocqueville, mais ces valeurs ne me permettent pas de, de comprendre comment une société aristocratique s'organise. Quels sont ses principes organisateurs Par exemple, les liens du sang, ça suffit pas à organiser une... une en tant que tel. Ça ne suffit pas à organiser une vie aristocratique, euh, une société aristocratique, pardon. En revanche, les liens du sang, les liens entre le père et son fils, entre deux frères, entre un, un neveu et, et, et son oncle, eh bien, ces liens servent d'archétype pour tous les liens sociaux. Et en ce sens, il y a bien quelque chose qu'on pourrait appeler une fraternité généralisée hein, qui organise la vie aristocratique, l'organisation, la vie sociale, une vie sociale aristocratique. L'inégalité, c'est ce évidemment, c'est la première chose que constate euh, Tocqueville, c'est que euh, la révolution démocratique, c'est un, un, gain d'égalité, c'est un, un, un grand, un grand saut vers une organisation égalitaire euh, de la société par comparaison à une société euh, aristocratique, qui était grandement inégalitaire. Oui, mais là encore, il me semble que l'inégalité en tant que telle ne peut pas servir de principe d'organisation actif euh, d'une société. En fait, ce qui organise euh, la société aristocratique, c'est bien une sorte de liberté, une liberté d'agir. Hein. Et En, en l'occurrence, si vous êtes le plus fort... Hein, euh, ce qu'on appelle la raison de plus fort, eh c'est une liberté normalisée. C'est normal, c'est normal d'user de ce droit-là dans, dans une société aristocratique. Et l'égalité a t elle sa place, a t elle sa place dans, dans une société aristocratique? Il me semble bien que oui. Il me semble que euh, précisément dans le rapport euh, transformateur à l'autre. C'est-à-dire que euh, à qui fait-on la guerre On ne fait pas la guerre à, si on est un seigneur ou si on est un roi. On ne fait pas la guerre à des paysans. Ça, on, on ravage. Ça, c'est pas faire la guerre. Hein. Faire la guerre, ça suppose une certaine forme d'égalité. Ça suppose, ça la présuppose, une certaine forme d'égalité. C'est-à-dire qu'on acquiert du pouvoir, on acquiert, on, on augmente sa liberté d'action en combattant ses pairs. Et toute, la, et toute la littérature aristocratique et fait bien de l'égalité euh, le principe de la bravoure, euh, de l'audace, de l'intrépidité euh, des princes. Donc, revoilà euh, un système euh, participatif, appliqué à l'aristocratie, avec une explicitation des rapports organisant la vie sociale aristocratique où euh, ces valeurs agissent directement sur le type de rapport qu'on obtient. Les rapports aux avoirs, on, on l'avait vu, c'est une concentration, une concentration euh, qui est due à libéral, donc, qui est due à la liberté d'action hein de certains, évidemment, plus qu'à d'autres, on est bien d'accord euh, le rapport de stabilisation de cette société, c'est celle qui est basée sur l'obéissance, une obéissance filiale, enfin, donc, euh, dont l'archétype est la filiation. Le rapport transformateur à l'autre, ce sont des, des actions guerrières qui ne sont pas du tout euh, restauratrices ou progressives, mais prospectives. Hein, on cherche à augmenter euh, la, la liberté d'agir. Et le rapport abusif au groupe, eh c'est lorsque cette liberté n'a plus aucune contrainte, lorsque elle, ne, elle fait fi des autres valeurs aristocratiques, l'égalité et euh, surtout euh, la fraternité. Et dans ce cas-là, euh, euh, le, le système dégénère en système strictement autocratique, euh, celui du, du tyran. Donc euh, voilà quelque chose, qui, une comparaison qui se met en place. comparaison qui euh, rend compte, encore une fois, de la, de la viabilité de mon modèle théorique, modèle linguistique, à l'application politique. Mais il y a quelque chose dans ce tableau n'est pas prévu par l'application du modèle théorique. Quelque chose d'étonnant, c'est que ce soit les mêmes valeurs, ou plutôt, excusez-moi, les mêmes notions qui servent de valeur et au système démocratique et au système aristocratique. Alors certes, on est bien d'accord, la liberté démocratique et la liberté aristocratique, ça n'a rien à voir. L'égalité, pareil, la fraternité, non plus. On est bien d'accord. Et c'est normal, c'est bien ce qu'on attend d'une organisation sociale, que euh, précisément les, les valeurs qui organisent sa société, sa société se, se particularisent en fonction du système tout entier. C'est précisément ce que donne à voir le système participatif. Ces notions occupent une autre fonction, une autre valeur normale, dérivative ou surrogatoire dans l'un et l'autre modèle. Mais tout de même, c'est étonnant qu'on puisse expliquer leur système d'organisation sociale à partir des mêmes notions. Bon, Je ne je rendrai pas compte aujourd'hui, je n'essaierai pas d'expliquer, il faudrait un, un autre modèle théorique pour essayer d'expliquer pourquoi ce, ces notions euh, peuvent servir à la fois pour rendre compte du modèle aristocratique et, du, et le modèle démocratique, mais en revanche... Il euh, y a une autre question qui euh, vient de ce fait remarquable. Ceux qui lisent les tableaux, euh, qui sont familiers de cette lecture, l'auront peut-être pressenti. C'est que, euh, encore une fois, dans une pensée purement spéculative, il y a la place pour un troisième modèle. Puisque euh, nous avons trois notions qu'il y a trois places, trois valeurs, euh, n'y a-t-il pas moyen d'imaginer euh, un modèle d'organisation de la vie sociale, un modèle politique, euh, où la valeur normale serait la fraternité, la valeur dérivative, l'égalité, et la valeur surérogatoire, la liberté, la liberté d'action. Tentons le coup. Tentons d'y voir Et comment peut-on chercher à imaginer ce modèle Tout simplement en imaginant le type de rapport, puisque nous savons que les valeurs définissent les rapports. Et nous savons comment. Hum Toujours de la même manière. Donc, Nous n'avons qu'à appliquer, essayer de, de concevoir, un rapport aux avoirs en fonction de la fraternité, c'est-à-dire en fonction de la valeur normale, un rapport stabilisateur en fonction de la valeur de l'égalité, c'est-à-dire de la valeur dérivative, etc. Que serait un rapport fraternel aux avoirs Qu'est-ce que ça signifie d'agir de, de manière fraternelle quant aux avoirs ça ne, Il ne suffit pas que les avoirs soient distribués. D'ailleurs, à vrai dire... Euh, mmh. La, la distribution entre, entre frères peut être extrêmement inégalitaire. Hein Il n'y a qu'en démocratie que euh, on suppose que les, les frères ont des parts égales. Hmm et les sœurs. Et les sœurs. Vous avez raison. Euh... Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut pour euh, agir de manière fraternelle et que ce soit une valeur normale, il faut que la volonté de chacun y participe, hein, afin que ses avoirs soient mis en commun. Pourquoi est-ce que je dis que la volonté de chacun y participe Eh bien parce qu'il euh, n'y a pas vraiment de conditions objectives à cette mise en commun, certes, euh, un un système, un pouvoir exécutif, parce que de cela je ne, je ne parle pas, je, je parle du politique et non pas de la politique, mais un, un, pouvoir, un pouvoir exécutif peut contribuer, aider, faciliter cette représentation volontaire de la mise en commun. Hein Comment eh ben En instaurant des écoles publiques, des jardins publics, des musées. Et pourtant, ces biens ne seront ressentis Perçu comme public que si réellement euh, chacun s'y engage, si la société s'y engage pour les reconnaître comme public. D'ailleurs, quand on parle de, de mettre des choses en commun et de considérer cela comme des avoirs, y compris euh, les avoirs immatériels, hein, la connaissance par exemple. Euh, ce n'est pas une affaire de possession. Il ne faudrait pas, faudrait pas euh, faire cette paraphrase nécessairement entre avoir et possession ou acquisition. Il est bien normal, encore une fois, qu'une orga organisation qui mettra, de, de vie sociale qui mettrait en avant euh, les comme avoir la mise en commun, change radicalement ce qu'on entend par avoir. Avoir, dans ce cadre-là, ça signifie produire, conserver, valoriser. Pas du tout posséder. Encore une fois, puisque euh, qu qu'est-ce qu que ça pourrait signifier de posséder en commun Ça n'a pas de sens. Et le rapport à l'autre Le rapport stabilisateur à l'autre, celui qui, qui, stabilise, qui stabilise la vie sociale dans son organisation Qu'est-ce que ça pourrait être Donc, encore une fois, comme valeur dérivative. Hein euh... Encore une fois, on ne, sous on ne présuppose pas que les liens fraternels soient égaux. Oh. Euh... Euh donne à voir, implique nécessairement une égalité entre les, les citoyens. En revanche, si l'égalité la, si la, doit être un principe actif d'organisation par rapport à cette valeur normale, si elle doit être un droit, alors, ce que, ce qui est, encore une fois, si, si il est question d'un engagement à propos de cette, de cette valeur, eh bien, cette égalité est en fait une équité. Les rapports stabilisés de différenciation entre les citoyens est un rapport équitable. Et des servitudes équitables s'appliquent sans doute aux êtres humains, notamment par le commerce, mais on pourrait l'étendre à d'autres à d'autres êtres, aux êtres vivants dans leur ensemble, et peut-être même à, aux ressources naturelles, à l'enveloppe atmosphérique euh, et même spatiale, c'est-à-dire à ce au lieu de cette vie sociale. Et la liberté Comment peut-elle dans ce système, dans, cette, dans ce modèle politique, agir comme valeur surérogatoire hum? Comment agit-elle lorsque la fraternité est mise à mal Eh bien, précisément, euh, si la fraternité est mise à mal, il faut bien qu'il y ait un, un principe actif qui permette des transformations. Et ce principe actif, c'est la liberté d'agir entre frères, donc, ça va être quelque chose comme quoi Ça va être, ça va être une. si on le voit donc comme une sorte de guerre, c'est une guerre de persuasion. Hein il s'agit en fait de convaincre le frère récalcitrant à s'engager davantage dans la mise en commun dans, et dans l'exercice euh, de l'équité. Donc, il s'agit d'une sorte de guerre diplomatique. Et la guerre diplomatique... Dans ce système politique, elle s'exerce par, par la liberté d'action. Il y a toujours le moyen d'une liberté d'action. Et vous voyez que là, le, le rapport entre les deux valeurs que sont, euh, pardon, entre les deux notions que sont euh, la liberté et la fraternité, la fraternité joue euh, diamétralement euh, de manière différente dans le modèle aristocratique et dans le modèle, dans ce modèle-ci, dans ce troisième modèle que peut-être... Euh, vous m'avez vu venir, j'espère, qu'on va pouvoir appeler le modèle écologique. C'est que euh, dans le modèle aristocratique, la fraternité euh, n'est pas quelque chose qui s'instaure, qui vient se rajouter à la liberté d'agir. Elle est... On en témoigne depuis toujours. Hein? On rappelle à ceux que la compensation qu'apporte la fraternité par rapport à la liberté d'agir, c'est que ces liens existent. Ils doivent exister pour organiser cette vie sociale, que ce sont encore une fois les liens, les liens de sang, mais aussi les, les liens de vassalité, les liens de compagnonnage, etc. Tout au contraire, dans le troisième modèle, modèle écologique, euh, ce qui se passe, c'est que euh, fra la fraternité n'est pas n'est pas là depuis toujours, les, les, les liens ne sont, sont bien pris dans le temps, hein Ils sont en, il y a bien une évolution, mais euh, ce que la liberté cherche à inscrire, c'est cette fraternité pour toujours, en tout cas, sinon pour toujours, pour qu'elle dure, hum puisqu'il s'agit encore une fois de, de défendre la fraternité, donc de la rendre durable, soutenable, pérenne. Voilà donc le troisième modèle, je confirme qu'il s'agit euh, du modèle de l'organisation écologique de la vie sociale, où la valeur normale est la fraternité, la valeur dérivative l'égalité, la valeur surrogatoire, la liberté. Le rapport aux avoirs dans ce modèle sociopolitique, c'est une mise en commun fraternelle, c'est-à-dire qui engage euh, chacun comme étant... Euh, comme étant en lien, en lien de dépendance les uns vis-à-vis -vis des autres. L'organisation de la vie sociale dans, de manière dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, c'est la contrainte, la contrainte équitable. Le rapport transformateur, lorsque ce modèle est mis en danger, euh, c'est le règlement de conflits de pérennisation. Et le rapport abusif au groupe, je n'en ai pas encore parlé. Qu'est-ce que serait que euh, dans ce modèle, qu'une valeur, euh, que la, une, une, une agir, un agir fraternel qui serait excessif, si excessif qu'il exclurait toute égalité et toute liberté, eh bien euh, il a un nom scientifique. L'écologie a aussi d'ailleurs une perspective scientifique, vous savez bien, euh, c'est le déterminisme. Et le déterminisme pour. Euh, d'autres sociétés que les sociétés humaines euh, ne fait pas problème. Euh, quand on rencontre euh, de la, du fonctionnement d'une ruche, euh, vous voyez bien que chacun y est à sa place euh, de manière strictement déterminée, pas du tout de façon égalitaire. Il y a euh, les abeilles, les, enfin, les, les ouvrières, les soldats, la reine hein, et... Euh, euh, mais euh, chacun reçoit sa part, sa part de nourriture, notamment de manière équitable. C'est comme ça que ça fonctionne bien. En revanche, pour les sociétés humaines, euh, la chose est peut-être euh, plus difficile à admettre. Euh, en tout cas, euh, on en a plutôt des modèles, dans la littérature, on en a plutôt des modèles dystopiques. Pensez au meilleur, euh, de, le meilleur des mondes, de Aldous Huxley. Hmm. voilà euh, je termine euh, avec euh, quatre remarques en fonction donc de, de, de ce tableau complet première remarque ce sont des ouvertures ces remarques c'est pour essayer de pousser plus loin la réflexion. Ce sont des, des, des possibilités pour, pour y réfléchir davantage. Dans ce modèle, il n'y a pas d'autres organisations de la vie sociale que les trois que j'ai envisagées. Ah, vous allez me dire, oui, mais attendez, nous on en connaît. Hein oui, oui, on en, on en connaît, c'est vrai. Donc il faudra voir quelle place nous allons leur réserver. On en soupçonne quelques-unes. Par exemple, on l'a vu, l'autocratie, ben, justement, et c'est très facile, parce que dans tous les, les régimes totalitaires, impérialistes, policiers, tyranniques, euh, tout ça va pouvoir se comprendre, au moins en partie, comme des rapports abusifs. Je ne dis pas que ça explique tout. Mais au moins, euh, vous voyez que même si euh, le nombre des places est compté, trois et rien que trois, euh, ce modèle permet aussi de rendre compte d'autres euh, euh, organisations, disons, euh, euh, d'organisations euh, oui, sur lesquelles euh, je ne peux pas... Euh, que je ne, peux, je ne peux pas, je, je, enfin, je, ne, peux pas, je, je ne veux pas m'exempter de jugement. C'est-à-dire que dans, ces trois modèles, dans les trois modèles que j'ai présentés ici, ces trois modèles sont parfaitement viables. Et je n'ai pas présenté l'un comme étant meilleur que l'autre, à la différence de Tocqueville. Qui lui considérait que même si le modèle aristocratique, il a une certaine nostalgie, enfin un peu refoulée certes, pour le modèle aristocratique, mais enfin il est, c'est un démocrate et c'est en tant que démocrate qu'il s'est présenté comme député. Euh, dans ce cas-ci, on voit que les trois modèles fonctionnent comme des organisations de la vie sociale. Ils permettent de comprendre comment ça fonctionne. Euh, c'est une je ne voulais pas faire cette modélisation pour euh, certaines organisations sociales auxquelles vous pensez. Ça ne m'intéressait pas de les exempter de jugement. Deuxièmement, deuxième remarque, ces modèles ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se mélanger C'est pour ça que je vous dis que euh, l'écologie n'est pas démocratique. Pourquoi À cause... Parce qu'ils euh, emploient les mêmes notions et, qu les et, qu et que la seule ce qui explique leur différence d'organisation, c'est qu'ils attribuent des valeurs participatives différentes à ces notions. Donc, le mélange théorique n'est pas possible. On est d'accord Mais, troisième remarque, par rapport justement à cette thèse provocatrice que je vous ai donnée au tout début, pour autant ils ne sont pas opposés. Ce ne sont pas, ça ne se régit pas en, en termes d'opposition. Ils ont les mêmes valeurs, avec des organisations différentes, certes, mais rien ne les oppose à proprement parler. L'écologie, si elle n'est pas démocratique, n'est pas non plus opposée à la démocratie. Et alors Pourquoi les avoir mis dans cet ordre hum Bon, parce que j'ai quand même. J'ai parlé d'abord du modèle démocratique. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'aristocratie avant Eh bien, peut-être parce que. Il faut penser, c'était un problème que se posait aussi Tocqueville, à. Au passage d'un modèle à un autre. Et c'est bien comme ça que, le, que la question écologique se pose actuellement. Hein. Vous avez déjà entendu cette question de la transition écologique. Hein. qu'est-ce que ça signifie, transition écologique, au juste Pourquoi est-ce que on met en avant cette notion de transition hein. Transition vers quoi Bon, alors. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais voilà une manière de répondre, ou en tout cas de poser la question. C'est que euh, le passage d'un modèle à l'autre, c'est celui du, de la conversion de la valeur surérogatoire d'un modèle donné en valeur normale dans le modèle à construire. C'est exactement ce qui s'est passé, enfin exactement, non, sûrement pas exactement, mais c'est ce qu'on peut imaginer qui s'est passé lors de la révolution démocratique. Révolution, c'est une forme de transition un peu brutale, certes, mais c'est quand même une transition. C'est-à-dire que tout à coup, ce qui n'était que la valeur surrogatoire dans l'aristocratie devient le principe jamais remis en cause de l'organisation de la société démocratique, l'égalité. Eh bien, de la même manière, une écologie en tant qu'organisation sociale de la vie, euh, de la vie euh, une organisation politique de la vie sociale, euh, c'est mon hypothèse, c'est de convertir la fraternité, qui n'est pas d'usage dans une démocratie qui fonctionne bien, en valeur absolument, enfin non, en valeur normale d'organisation valeur jamais remise en cause et qui est au fondement de, de tous les actes que l'on peut poser dans une société écologique. Merci, vous avez été merveilleusement attentif Pour ceux qui souhaiteraient avoir un approfondissement de cette question, mais sachez que j'ai euh, publié déjà un article sur euh, qui reprend ce que je vous ai dit, qui en dit un peu plus. Dans un numéro des Temps modernes. Voilà. Merci encore. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.